0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Los acompañamos como siempre, una servidora, Rosalinda Ballesteros, y me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Rosalinda, un gusto estar aquí contigo. Y pues nuevamente con un tema interesante, yo creo que para, pues, bueno, esta semana iniciamos clases de profesional de licenciatura en el TEC de Monterrey, volviendo a la presencialidad, tratando de volver un poco a la normalidad. Y, pues, tenemos un tema que yo creo que le va a ser relevante a mucha gente que, pues, está volviendo a esta normalidad, ahora sí lo digo entre comillas, porque después de dos años prácticamente viviendo en, en pandemia, en aislamiento, confinamiento y todas esas cosas que vivimos, pues la normalidad ya se volvió lo que vivimos en estos dos últimos años. Y el episodio de hoy, pues se trata precisamente sobre introvertidos y extrovertidos. Este, así que vamos a estar hablando de esto y me da mucho gusto presentar a una persona que normalmente... Está tras bambalinas en muchos de nuestros eventos aquí en el TEC. Que tal vez algunas de las personas que nos escuchan y que siguen algunas de las redes sociales del TEC han escuchado su voz constantemente porque es casi casi la voz oficial de muchos de nuestros videos. Y pues bueno, con nosotros tenemos a Víctor Gracia, quien está sufriendo un poco por estar aquí este día. Víctor ¿Cómo estás?
2: Bien, Carlos, muchas gracias por invitarme. Rosalinda, gracias por invitarme. Este, estoy muy feliz de estar aquí. Creo que sería mi primer episodio este, de, de Cuida tu mente, sí, mi primero. Eh, y, y estoy muy muy feliz de estar aquí. Y sí, desde prepa he estado otras bambalinas en diferentes cosas y ya estoy cada vez más enfrente de la cámara y el micrófono.
1: Déjenme que platico un poquito de Víctor. Víctor trabaja en la Dirección de Bienestar Estudiantil en el TEC de Monterrey y él es el líder de cultura y engagement. Entonces, eh, pues tiene una labor muy interesante en el equipo a nivel nacional, pero él, como bien decía, pues trabaja mucho acá detrás de las cámaras, tras bambalinas. Ahorita vamos a, a preguntar, eh, preguntarle a Víctor cómo se considera si ¿sí, introvertido, extrovertido y vamos a platicar. Yo ya tengo una idea más o menos, pero... Este Te la dejo, uh, Rosalinda, porque tú querías preguntarle algo a Vic.
0: Claro, preguntarle si está tras bambalinas porque se siente más cómodo ahí o eh, porque así ha resultado, pero quisiera estar al frente en el escenario como un <risa> signo de extroversión o como un signo de introversión.
2: Qué excelente pregunta. Yo la verdad es que siento que así como la gente cambia de, de, de parecer o de ideas o crece en cuanto a estudios académicos, yo creo que crece así también en esto. O sea, de, de no soy psicólogo, pero he ido a terapia varios años y he aprendido mucho sobre mí y de mi tren de pensamiento en varias cosas. Y yo siento que antes era muy extrovertido porque necesitaba hacerlo pero por naturaleza soy introvertido. Siempre que hago algún examen de personalidad o de algo, de tal vez el hemisferio de los, del cerebro y todo, es algo siempre balanceado. Siempre he sentido que soy igual de analítico que creativo y de, de, de introvertido que extrovertido. Pero en los últimos años me he hecho más introvertido. Eh, y yo, como muchos introvertidos, necesitan tomarse el tiempo para, en soledad para recargarse y luego gastar esa energía
1: cuando estoy con gente. Oye, Vic, dijiste algo que se me hace bien interesante. Eh, que antes eras extrovertido porque necesitaba serlo. ¿Qué era lo que... ¿Te hacía creer que necesitaba ser extrovertido y para qué?
2: Fíjate que creo que la razón es porque me, me cambié de, de escuela. Me cambié de escuela de, de primaria a secundaria y iba en ceros. O sea, nada más tenía una amiga que tenía desde la infancia. Por eso no conocía absolutamente nadie. A esa edad tan complicada para muchos adolescentes, yo creo que tuve que ser eh, un poco más... Eh, Out there, ¿no? Extrovertido que de lo normal, porque tenía que hacer amigos o yo quería hacer amigos. Me acuerdo que el primer día de, de secundaria dije, me van a preguntar, por, me van a pedir mi correo electrónico, mi, mi messenger, ¿no? El MSN de, de, en ese entonces. Entonces yo anoté mi, ajá, uh, yo anoté mi messenger en varios papelitos y yo repartí en papelitos mi messenger para que la gente me pudiera agregar. Ya pensando en eso en retrospectiva me da mucha vergüenza, pero, pero sí, a, a ese nivel tenía que llegar yo para como encajar con la gente, ¿no? Que, que, que me conocieran y tener amigos, pero no necesariamente porque yo fuera así.
0: Fíjate que es muy interesante lo que comentas, porque incluso hay estudios el día de hoy que hablan de que los rasgos de la personalidad no están escritos en piedra, por así decirlo, y eh, que pueden ser cambiables, ¿no? Si una persona, pues, así lo... Eh, planea o así lo requiere, ¿verdad? Y estos cambios en la personalidad pueden no ser temporales, sino que pueden incluso perdurar este proceso que tú dices que has hecho para entenderte mejor a ti mismo y ver dónde te sientes cómodo, ¿verdad? Puede llevar también a que hoy evalúes que aquello que hacías eh, no lo harías el día de hoy porque tu personalidad ha cambiado o, ha, o está más clara incluso, ¿no? Entonces creo que este es uno de los temas este pues que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que la personalidad tampoco está escrita en piedra y que nosotros podemos, a través de nuestra acción consciente, cambiar en el tiempo, no de un día para otro, sino en el tiempo. Ahora, pero lo interesante aquí, y, la, y es para ambos la pregunta, es eh, ¿qué, ¿qué funciona mejor? no Porque a veces pensamos, por ejemplo, que las personas extrovertidas eh, se sienten más cómodas en las interacciones sociales y por lo tanto son mejores para cierto tipo de actividades opuestos y las personas introvertidas, a lo mejor para esta parte de la introspección o el pensamiento analítico. ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, mira, a ver, de, de lo que dices, pues sí, hay mucha investigación y datos estadísticos que son muy, muy sobresalientes, porque personalmente creo que eh, el mundo en el que vivimos y el mundo en el que, es, eh, que hemos creado, tanto en organizaciones, en empresas, como en escuelas, Favorece mucho a los extrovertidos, a las personas extrovertidas. Y tiende a verse un poco como hasta negativo el que seas una persona introvertida. Y sin embargo, pues bueno, hay, hay un libro muy bueno de Susan Cain, ¿no? Que habla sobre toda esta parte del poder de los introvertidos. Me encanta cómo lo pone ella en, en, en su libro en inglés, que si lo traduzco... Bueno, se llama Quiet, ¿no? En, en, en inglés. Pero me encanta la frase que viene después porque dice... Eh, el pueblo de los introvertidos en un mundo en el que no deja de hablar, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Entonces, es un mundo en el que sí hay, hay mucha como que se admira mucho más a los extrovertidos o a las personas extrovertidas que a los introvertidos Sin embargo, también nos platica ella que de entrada en el mundo, más o menos la mitad de las personas del mundo caerían dentro de, del aspecto de, de, de ser introvertidos. Entonces, estamos hablando de pues una gran cantidad de personas, ¿no? Que a lo mejor se sienten, pues, incómodas en un mundo en el que a lo mejor no se les toma tanto en cuenta. Cuando hemos hablado tantas veces de diversidad, inclusión, equidad, pues tendemos a hablar, pues, de personas con alguna discapacidad, tenemos que hablar, tendemos a hablar de, de orientaciones sexuales, de diferentes cosas, pero pocas veces hablamos de este mundo de extrovertidos e introvertidos que hemos creado y en el que vivimos, en las organizaciones, en las escuelas que se nos obliga o se nos motiva mucho a trabajar en equipo. Eh, a Víctor, pues yo lo veo en un contexto también pues, de trabajo, ¿no? Y sé que, que hemos tenido conversaciones al respecto y hace todavía algunos meses me preguntaba, oye, ¿vamos a tener que regresar? ¿Vamos a tener que estar en persona? Porque pues, él es una persona, y tú me dirás o nos compartirás, Víctor, pero por lo que eh, percibía yo en esas conversaciones que teníamos, que pues como que te sentías muy bien ahí donde estás, en, en tu cuarto, donde tienes tu escritorio, tu mundo, y ahí solito trabajas y trabajas muy bien, es una persona que pues trabaja muy bien, es muy dedicado pero cuando tiene que interactuar con la gente y tenemos juntas de equipo, reuniones, pues sí lo veo que como que, ay, le, le cuesta y, y, y lo hace, lo hace muy bien y es profesional, eh, bromea mucho acá conmigo por las diferencias de edades y demás, pero la verdad es que es una persona que sí veo que él mismo dice como que le, 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 le roba mucho la energía. El estar rodeado de mucha gente, mientras que yo tiendo a ser un poquito más lo que conocemos como un ambivert, ¿no? Más del lado extrovertido, ¿sí? este, Pero también disfruto muchos mis lados de soledad. Eh, yo, por ejemplo, era muy típico, sobre todo cuando estaba más joven, ¿no? Que iba a fiestas o a 15 años o cosas así que, oye, pues está rodeado de mucha gente, mucha, mucha gente, y me encanta la gente, soy muy sociable, me gusta mucho conocer y aprender de la gente, pero era normal para mí salirme un rato, alejarme de toda esa gente y tomar unos minutos de soledad. Típicamente iba, me sentaba en un carro o en un parque me sentaba y me ponía a ver el cielo, las estrellas o algo así, y eso me recargaba. Estuve también participando en un programa de, de liderazgo que, pues, por la naturaleza del programa, pues estaba yo rodeado de gente de casi 24 horas al día, y en mi primer grupo eh, éramos 170 personas de 24 países distintos, y yo me acuerdo que a la hora de la comida, muchas veces yo agarraba mi comida y me iba a comer yo solo, tenía una amiga que pasaba y se burlaba que estás comiendo solo y no sé qué, yo sí, 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 o sea, no es, es elección propia, ¿no? Entonces, a pesar de que sí me considero más extrovertido que introvertido, sí valoro y navego mucho en estas esferas, pero creo que el mundo ha sido muy injusto con las personas introvertidas. Eh, hay líderes que, que hay estudios al respecto, incluso los menciona también Susan Cain, que las personas introvertidas y los líderes introvertidos pues tienen hasta mejores resultados y son más productivos. Sin embargo, el noventa y tantos por ciento de los líderes en el mundo son personas que consideran, se consideran extrovertidas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poco más de, de justicia Hacia este mundo, hablando, les digo, de diversidad, de in inclusión y equidad para las personas introvertidas. Vic, ¿tú qué piensas? Sí, yo siempre
2: he pensado que en. Yo, como estudié administración, había como una presión eh, no explícita de, de que te, un hombre de negocios, ¿no? El hombre de negocios típico tiene que ser alguien que anda. Eh, estrechando la mano de todos, saludando a todos, y está en los eventos sociales y está platicando con todos. Yo cuando fui presidente de la sociedad de alumnos, mi experiencia no fue para, o sea, no fue para nada de eso. Mi, yo sí quise hacer mucho networking, pero no de una manera en que se sintiera forzada. Entonces yo siempre intenté ser yo mismo, pero al mismo tiempo ser muy amigable y sociable. Sin embargo, sí, sí estuvo la presión ahí de que, pues es que tengo que esforzarme más de lo que yo soy naturalmente. Y definitivamente el que dice el chiste más fuerte, es el que recibe la atención, no quien lo dijo primero. Eh, eso es desde siempre, ¿no? Desde siempre, siempre. El que dice, lo dice más fuerte siempre genera más la atención. Y mmm, no el generador de la idea. Es algo con lo que siempre como... Ese, ese siempre es mi dilema, ¿no? Sí también siento que ha sido medio injusto para los introvertidos. Y yo que soy... Les digo que estoy de administración, pero soy como comunicólogo frustrado. Eh, siempre veo... Y es muy fácil ver a los comunicólogos como eh, comunicólogo detrás de cámara o de enfrente de cámara. El detrás de cámara pone la cámara, pone las luces, pero el de enfrente es el que da el mensaje, es el que está ahí. Y yo me considero más como el de el de detrás.
0: Claro, y, y fíjate que justo esto que dices creo que es muy importante porque de hecho uno de los eh, consejos que da Susan Cain en el, en el libro y no solo por eh, como recuperar este espacio para los introvertidos, es que tenemos que reconocer que hay distintas formas de colaboración, de crear redes y que no solamente es precisamente a través de esta parte de las relaciones públicas o de la convivencia social, ¿no? Entonces, a lo mejor tú encontrabas tus propias estrategias. Lo mismo sucede en los espacios de trabajo, por ejemplo, si ahora eh, está de moda o en las tendencias los espacios abiertos, ¿no? Pero quien diseña un espacio de trabajo siempre tiene que tener en mente que habrá momentos en que una persona necesita o se siente más cómoda en un espacio privado individual. O en la educación, ¿verdad? Como decía Carlos, el trabajo en equipo o, o el trabajar en proyectos. Hay distintas formas de colaborar y de trabajar en un proyecto o incluso algo que acabas de mencionar que a lo mejor para algunas carreras hay una eh, idea o un estereotipo de que en esta carrera es para introvertidos y esta carrera es para extrovertidos, ¿verdad? Y si no tienes ese perfil, no vas a tener éxito. En temas de eh, lo que hacemos en el instituto, por ejemplo, en psicología positiva, hay un estudio sobre la efectividad de los vendedores, porque se piensa que los vendedores extrovertidos pues son eh, más exitosos. Sin embargo, los vendedores introvertidos escuchaban mejor las necesidades del cliente y con menos conversación eh, lograban satisfacer la necesidad que el cliente estaba eh, expresándoles y trabajaban desde un lugar distinto, ¿no? Yo me considero introvertida. Yo sí, eh, a pesar de Vivir en un ambiente lleno de gente y ruido todo el tiempo, eh, porque en mi casa, pues como ya lo he comentado, tengo cuatro hijos y, y tenemos siempre movimiento, el momento en el que yo puedo estar conmigo misma en silencio, descansar mi mente y ordenar mis pensamientos. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, eh, aunque... Doy pláticas y para escenarios enormes, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo recuperarme después de una actividad de, de este tipo. Me gusta hacerlo, me gusta compartir eh, lo que hacemos y lo que trabajamos, pero a la vez necesito mis periodos de recuperación eh, intensos, grandes. Eh, los disfruto mucho, el silencio y la
1: soledad. Y claro, esas son características de las personas introvertidas versus extrovertidas, ¿no? Unas personas extrovertidas pues se recargan al estar con la gente y las introvertidas se descargan al estar con tanta gente, ¿no? Es como que necesitas ese, ese periodo de recarga, ese periodo de soledad y de... Es así como el, el, el docking station, ¿no? Ya me voy y me voy a cargar, me quedo ahí un rato aislado y ya que cargue energía ya... Veré <ríe> si tengo que ir a integrarme con alguien más. Vic, yo te quería preguntar algo. ¿Qué, qué consejo le darías a, a la gente que, como tú considera que tiene que ser de una manera, en este caso extrovertida, pero qué consejo le darías para eh, abrazar su introversión, abrazarse a sí mismo, a sí misma y, y poder ser como, como ellos y ellas son real y naturalmente? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Qué proceso viviste? ¿Cómo llegaste a poder aceptarte a ti mismo como una persona introvertida y estar ok y feliz con eso?
2: Creo que fue gradual. O sea, el consejo que yo le daría a la gente es encontrar una manera en, en estar presente sin estar presente, tal cual. Por ejemplo, yo lo hago mucho con, 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 con redes sociales, se puede, ¿no? Eh, sabemos que las redes sociales pues tienen sus pros y sus contras, pero, por ejemplo, si no has dado señales de vida, entre, comida, entre comillas, a tus amigos, si no has hablado con ellos... Puedes poner algún video de lo que has estado haciendo o así. No tienes que estar hablando con ellos y ellos se dan cuenta de lo que estás haciendo. Entonces es una manera de estar presente sin estar presente. Es como una herramienta que también se ha desarrollado para introvertidos, para no tener que estar ahí siempre eh, a fuerzas, pero sí este, que sepan qué estás haciendo. Otra cosa es que pues simplemente lo hablas con mis amigos. Yo creo que eres con quien te rodeas, ¿no? Eh, y, y mis amigos, la mayoría son introvertidos como yo, yo diría. Algunos sí son extrovertidos, hay algunos que les dices, oye, ¿qué haces? Y él dice, sí, sí quiero. Y tú, espérate, eh, ¿no? ¿A dónde o okay. qué? Y un, la mayoría de mis amigos son introvertidos, nos juntamos y llegó, llega cierta hora y nos decimos de que hoy, este, pues ya, ¿no? Y todos, sí, pues ya, ya. O sea, como que todos entendemos que cada quien ya se va a su, a su casa, a dormir, a descansar, a, a separarse. ¿Cómo me acepté y cómo, qué recomendaría para la gente que, este, para quererse aceptar así? Eh... Yo creo que ya llegó el momento en el que podemos hablarlo abiertamente. Podemos hacerlo, podemos darle a entender a la gente si no lo quieren hablar directamente. O sea, si le dices a alguien, oye, te dice alguien, oye, te invito a salir a tal lado. Y le dices, sí, este, nada más que voy ciertas horas porque como quisiera descansar hoy. Y ya. Y no le tienes que dar explicaciones. Te vas, descansas un rato después de, de estar con esa persona. Y con el tiempo, mis amigos, por ejemplo, ya saben que yo... Que yo, que yo me voy, que yo me canso. Y simplemente así pasa. O sea, la gente que sí realmente importa para a tu vida y que sí es importante para ti va a entenderlo 100%. no es Yo diría que no le tengan miedo a lo que las otras personas piensen. O sea, llega un momento en que todos estamos aceptando eso y entendiendo, especialmente en estos dos años en particular, entendiendo que, que la gente necesita cuidarse a sí misma. Es súper, súper importante. Y si el autocuidado de alguien es estar lejos un tiempo, pues yo creo que es sumamente válido. De hecho, lo estaba hablando hace rato con, con un estudiante de prepa tech y le mencioné todo esto. Le dije, oye, ¿cómo ha sido la pandemia para ti? O sea, eh, tuvo nada más, creo que dos semestres de, de presencial en prepa. Si, yo recuerdo la prepa muy bonito. Si yo hubiera tenido dos años de no ver a mis amigos de prepa, no sería la persona que soy ahorita o no estaría estudiando lo que, estoy, estudia, lo que estudié o así. Entonces, le dije, ¿cómo ves el regreso ¿Crees que al momento de vernos en pantallas por dos años, no tener contexto visual de la persona, no saber ni de qué color es su piel, eh, ni cómo viste, ni cómo se mueve, ni nada, cómo eso nos empareja a todos, ¿no? Nos, empare nos empareja a todos y todas como aún somos personas todos y todas. Y absolutamente todas las personas necesitan su tiempo y su espacio. Entonces, yo creo que eso ya... La pandemia... Eh, nos trajo muchas cosas negativas, pero también nos trajo esas pocas cosas eh, que yo rescato.
0: Yo creo que como hemos eh, comentado en otros episodios, eh, los grupos, las comunidades nos beneficiamos de las diferentes formas de pensar. Eh, y en esta dinámica, verdad, creo que quienes, por ejemplo, diseñan espacios de trabajo, equipos, temas de educación, e incluso en la familia, eh, en los diferentes espacios donde estamos, el tomar en cuenta que las personas somos distintas y podemos tener necesidades distintas es muy importante. Por ejemplo, diseñar un espacio de trabajo donde la colaboración se promueva, pero también haya la posibilidad de estar por uno mismo o de entender esas diferencias, ¿no? Eh, en, en un espacio familiar donde, digamos, oye, eh, es el día del de juego eh, en familia, pero también haya la posibilidad de decir es el día en el que... Quien así lo quiera o lo necesite, puede tener su propio espacio o su actividad diferente. Lo mismo sucede en el diseño de los proyectos, ¿no? Como decía hace rato, hay distintas formas de colaborar, de trabajar en equipo, eh, esquemas con los que algún perfil de, de persona se va a sentir más cómodo que otro en los espacios de trabajo pues los líderes podemos identificar un poco los gustos y preferencias de cada miembro del equipo y también generar actividades para esos espacios, ¿no? Un espacio que incluya las diversas formas de socializar y que permita que las personas se sientan cómodas. No sé qué opinan.
2: Yo lo veo mucho con mi equipo. Eh, en mi equipo de trabajo yo le pregunto este, a Carola, le digo, oye, voy a, voy a pasarte la palabra o te puedo dejar eso a ti. O sea, como que previenes y, y vas pensando tú como líder de equipo cómo es tu, tu equipo <ríe> y, y, les, y les dices oye, ¿estás cómodo o cómoda con esto? Porque tú sabes que ya es algo que le tienes que preguntar. Como que es una conciencia que vas generando.
1: Sí, yo creo que va muy relacionada a esta parte que decíamos de, de la diversidad, equidad, inclusión y el respeto, ¿no? El respeto a valorar todo este tipo de cosas, a confiar en la gente, a confiar en tu equipo de que, oye, no te tengo que ver, yo es lo que le digo a mi equipo en seguido, ¿no? Yo asumo que trabajo con personas profesionales y pues por eso estás aquí en el equipo y, y no, no tengo que estarte viendo todo el tiempo para confiar en que estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Tienes mi confianza hasta que me demuestres lo contrario, ¿no? Si, ¿no? si no tuvieras mi confianza pues ¿para qué estás aquí, no? ¿Cómo te escogí? Así que yo creo que esto, en este regreso consciente que hemos llamado y que estamos haciendo en las organizaciones empresas escuelas por todos lados alrededor del mundo creo que son cosas muy importantes a considerar si bien hay gente que, que se recarga o que nos recargamos con el contacto de gente también hay que entender que hay otras personas que necesitan tener esos momentos de, pues de soledad un poquito eh, pero voluntaria consciente eh, por esta parte de la introversión entonces pues los agradezco mucho, Víctor, muchas gracias por, por estar aquí, por participar, por compartir con nosotros. Y pues vamos cerrando, Rosalinda, ¿qué te llevas?
0: Me llevo el gusto de eh, haber conversado de manera profunda con Víctor, que no siempre tenemos oportunidad, y entender también cómo eh, en las diferentes generaciones y personalidades nos vamos relacionando en el trabajo.
1: Así es. Pues bueno, no, pues yo también. Yo creo que es un gusto conocer, platicar eh, con Víctor. Te digo, tengo la oportunidad de hacerlo en el trabajo y ya sabía más o menos por dónde venía, porque él ha sido muy claro, muy expresivo. Y yo creo que eso es lo que, lo que les recomendaría también a las personas, como ya lo hizo Víctor. O sea, sean ustedes mismas, expresen sus necesidades, hablen con sus líderes. Yo creo que después de dos años de estar en línea trabajando, Difícilmente alguien te puede decir que no confía en que estás haciendo tu trabajo, porque si ya pasaron dos años y sigues ahí es porque hiciste tu trabajo, <ríe> si no, ya no estarías aquí, ¿no? Entonces, eh, abracemos, abracémonos mutuamente, esa parte también de autocompasión que hablamos muy seguido, y pues expresemos realmente nuestras necesidades. Y tratemos de respetarnos unas a otras, ¿no? Y también en, en las parejas, porque las parejas también, hay uno que es más extrovertido, más introvertido, algunos somos en esos casos, y hay que respetar eso, ¿no? No podemos jalar a las personas hacia nuestro lado todo el tiempo porque es un territorio pues incómodo, ¿no? Y lo mismo, como ya decíamos, en las escuelas y en las organizaciones. Así que pues hablemos, compartamos y a lo mejor es... Eh, un poco contradictorio decir, hablemos si somos introvertidos, pero bueno, busquemos la manera de comunicar esta necesidad porque todos, cada una de nosotros, las personas, lo valemos. Así que muchas gracias Nick, muchas gracias Rosalinda y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.